0: Hello， 大家好，我们是《枪王画传》，我是 Tina， 我是柳苏。今天我们邀请了一个我们的好友，来，有好友来介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是 m u f a 嗯，我是 Tina 和柳苏的朋友，也是香港大学的一枚咸鱼。<笑><笑>除此之外，<笑>我还需要说什么吗？有什么你们想？不用了，我,<说>我稍微
0: 介绍一下。对、嗯、对对，木法 <Okay. S 2> 已经就是对我们的节目感兴趣很久
1: 了
0: 。嗯、然后在他的要求之下，<笑>当然不是。我们很希望各位如果很感兴趣的话，可以来我们这里跟我们一起录制节目，
1: 嗯，参
0: 与我们的讨论。对。呃，我们今天的主题是关于死亡和一些外貌相关的讨论，所、就、以、是、潮流。恐惧症之类的，嗯，这还是个比较新潮的词，我从呃听娜这里听到的，让听娜来介绍一下
2: 。嗯、呃，因为我是一个相关呃 social media 的重度用户，所以我意识到现在人有一种称之为潮人恐惧症的恐惧症，大概就是，<笑>呃因为现在新兴的一些买手店。一些前锋的风格服装就是在市场上越来越流行，然后还有包括亚文化的流行。如果要比较细的去形容一下这样的一种风格呢，它就是一种视觉效果非常强的服装风格，大概就是妆会画的特别的浓，呃，然后有点像是乐队主创的那种妆容的风格。
0: 嗯嗯，嗯有种美国摇滚
2: 的风格，对对对，大概就是那种，反正你你会觉得这个人不好惹的风格、啊、真的有这么流行吗？我感觉生活中没有看到这样的人，在社交媒体上很流行。社交媒体这个情境是不可以省略掉的。哦、嗯，对，所以说，就像就是你说的，其实现实生活中这种风格其实或许没有那么流行，这也就是为什么。普通人们，呃，可能包括我们，就多少会有潮人恐惧症。我们看到这类风格非常外放的，其实会感觉到有一些害怕。但是我今天其实把这个话题抛出来，是想跟我的朋友聊
0: 聊，为什么我们会有这种害怕的感觉。之前也有卖头店，也有潮人，为什么现在会觉得网上他们开始出的人变得很流行
1: ？你们会不会觉得，就是大众的潮流经常是？被这些媒体啊，包括买手店，他们这样带起来的
2: 。会，其实我感觉社交媒体上，就是如果你是一个长期有关注的话，你会很容易看到它更新的一些节奏吧。一个产品，它先被潮人抛出来，然后获得了很大的反响，很多人给他点了赞，然后对这样商品感兴趣，就会开始出现很多人去跟他购置同款。不管这个东西有多奇怪，然后还会出现一系列仿制品，呃，不同价位都会有。然后，如果你是一个嗯，很希望能够紧跟随潮流的人的话，那你其实会觉得有一些压力。如果你没能够跟紧这种趋势，会有那种我必须要去拥有这件东西，即使它的风格可能并不是我能够接受的那个舒适区域内的。举个例子，当然这个是呃，我我个人观感上让我感到比较神奇的一件爆火单品是那个马吉拉的分趾鞋
3: 。哦，分趾鞋。对
2: ，哦、这个东西从最开始大家感到无法接受，直到现在可以说是，呃，就是风格比较突出的时尚博主人手一只的单品嘛。它长
1: 得像鹿蹄或者马蹄那样。对对对，在、嗯、大拇指那里分开。嗯。嗯
0: 可能是个袜子，就是日本人的袜子的那种、嗯、被延伸。对对对对对。Oh, <笑>但那个很贵，他<的>我觉得价格很高<的>、嗯、很大一点，是它成为潮流博主钟爱产品的标准之一
2: 。
1: 你们觉得那种鞋子好看吗
2: ？我只能说，我的想法其实是发生改变的。然后这也是为什么我意识到社交媒体对我是。有影响，嗯，我其实最开始是觉得没法接受的，是但是我现在是可以接受，虽然说我这个可以接受的程度是我不会去消费它，嗯、可是看到别人的消费，<笑>如果搭配的好的话，我也会感觉是不错的。是这样哦
0: ， oh, 我之前在店里面看到的时候很想买，因为看起来还可以，但是我一开始它出现的时候我也是不能接受的
3: ，哦。Oh, 但后
0: 来它的材质就是也是小靴子的样式嘛，然后所以它应该很配很多、嗯。像牛仔裤啊、裙子啊之类的衣服
1: ，但是我也想到之前另外一个很流行的鞋子，就是也是这样爆火起来的老爹鞋。哦、嗯，是，对
2: 对对。我觉得老爹鞋其实还在很多人的舒适区域内吧，就它是一个风格很强烈，经历过一个过渡过程，大家从一开始，嗯、但我觉得它一开始的反响会没有像分趾靴那么存在争议性、啊因为它还是一个已有的鞋款，它是运动鞋鞋,鞋款，嗯、但那个分趾靴呢，它那个分趾的设计其实是一个前所未有的先锋的设计
3: 。嗯
0: 、我觉得服饰方面，潮牌从以前到现在都有，就是之前你会觉得 h a n z o 还有一、那个那个屁股上有个 M 的那个那个服子
1: 叫 Evisu， 哦，对对对对对，这个
0: 这个也不便宜，我觉得它是就是它设计成那个样子。我觉得它不不配这么贵，
1: 但是它真的很潮，这，<对>特别是在国内，
0: 它很潮，嗯、但是现在有一点就是 fade out 的感觉了，就是不如当不如之前，嗯、只是新的潮流顶替掉原来的潮牌，潮牌就是这样的嘛。潮牌，嗯、我记得我跟 Tina 以前讨论过潮牌的问题，就是我们不觉得潮牌很潮，但是潮牌是设计的为了让别人觉得自己很潮的东西。可能这就是一个转变，所以现在人们他已经不在服饰上面单纯追求自己是一个非常潮的人，所以他开始用夸张的可能发色或者是妆容来表示自己非常的潮流，嗯、非常的前卫、嗯。嗯
1: ，有意思
0: 。我之前剪头发的时候，那个理发师，我我跟他聊天，然后我问他说，呃，因为他有想过要跑到国外去，然后我问他外国人的审美是不是跟国内。亚洲人的审美不一样，在剪头发要求上面，他说完全不一样。就是他说现在很流行的挂耳染色，嗯，还有染里面，然后外面留自己的原发色的这种染发方式，嗯、是人家可能二三十年前流行的。然后如果你给他们染的话，他们会觉得这个很土。不过我
2: 感觉，应该国外的年轻人其实也还是会有这个复古，就接受这样的复古回潮。是的
1: ，这应该是许多选择中的一种。
2: 呃， uh, 就像我们现在说，对于国内理发师来讲，沙宣头可能是一个有些古早的概念。什么是沙宣头？沙宣头就是，你知道那种剪的非常非常的圆，很注重那个几何感的
0: 哦， oh. 那那种
2: 发型，一般来讲是 bob 头，就是短发比较多，然后不不会做烫染，主要是通过剪发的那个层次去做出来的一种发型效果
1: 。那它长得像一个什么样的？圆圆的，
2: 对，圆圆的。嗯
1: ,嗯，可以想象，我应该见过这种发型
0: 。我觉得，如果对这种人潮人会产生恐惧的原因，是因为觉得世界不一样吧？虽然我们都有当今社会的风向标，我们可能觉得它很潮，但是它化妆首先是要非常长的时间锻炼的，就是你要画的很好看。了解你是适合什么样的可能护肤品、化妆品和什么风格的妆容，都是要花很长的时间。但是有些人就是，大部分人没有那么多时间，或者是钱，去支撑他们，<是>或者他们觉得没有必要去做这么一个付出。然后还有发型和搭配，如果你觉得没有必要，或者你没有这个时间，你没有这个钱去。跟他们过同样的生活的话，你肯定觉得他跟你就不是一个世界的人
3: 。嗯，虽
0: 然我会觉得我有些同学在朋友圈里面晒的照片，他很好看，活生生的是个辣妹，但是我还是会怀疑他们是不是，就是可能思想方面跟我有一些不一样的地方
1: 。而且他对于潮流的认知和了解，这本身也是个消耗时间的事情，很多人会选择把这个时间用来放在。自己的兴趣，其他的兴趣爱好上，比如我们可能会喜欢看书、看电影或者听音乐。那有时候跟这些嗯弄潮儿说话的时候，会觉得他们在这方面会比较匮乏
0: 。哦，所以这个时候这个潮人就已经不是呃可能大家共同审美上的一个潮人，他只是在外貌方面非常精通，像是一个兴趣爱好一样的。嗯
2: 呃，但是呃，这个、这个说法我感觉存在争议性吧。大家其实很容易先从外貌出发去对一个人进行一个初步判断，然后当你的外貌足足够有冲击性的时候，呃，就会给人很多联想的空间。嗯
3: ，就是
2: 你也可以呃说，其实一个很简单的人，他也有很多空间给你联想，但是这个联想所产生的印象，更多的可能。是一些呃无趣的、比较普通的，就是这样子的联想。但是，当一个人身上的元素是你有见所未见、闻所未闻的时候，这个联想就会丰富很多。你会去想象他，就是可能会受到，就是哪些呃影响，让他去做这样子一个外貌的呈现。啊
0: ，可能他有多姿多彩的身，活。对
2: ，然后你就会觉得这个人一定是个有趣的人。呃，然后像刚才 Mufa 说的，潮人可能在对其他方面会相、哦、面相对有些匮乏，这点其实我是不太同意的。因为延伸我前面提到的那个观点，包括我自己在网络上 follow 的一些达人，你会感觉他们是有沉淀的，然后这些沉淀也体现在他们的这个外形的表现上面。
0: 哦， oh, 所以是他把自己的风格融入在了自己的外形表现上。对对，
2: 他的外形表现是他的一种表达方式，而不同于我们的写作和说话交谈。哦，当然确实、oh. 确实有存在，就是形式辣妹，形式辣妹。对，<笑>呃，大概就是穿的少一些，然后。哦，对，这个穿的少没有贬义的意思啊，我我很高兴有人就是可以很欣赏自己的身体，大方的把它展露出来。你这话
1: 说一点都没有诚意。<笑><笑>那我觉得其实我们的观点可能也不太冲突吧。啊，我我非常同意，就是一个人他怎么选择表现自己，跟他有没有内涵、有没有涵养、有没有知识储备，其实是没有关联的。或者如果从另外角度解释的话。正好是因为他跟大众有着不同的对一些事情的理解和看法，所以才会导致他选择某种特定的啊外在的表现、嗯、表现形式，啊，你会这样看嗯？嗯嗯嗯嗯，
2: 我我理解你说的这个。然后，如果是这个看法的话，其实我就感觉有一点可以解答到我关于潮人恐惧症从何而来的一个可能的答案是。通过呃外貌、服装这些外形上的表现形式，它是一个代价相比其他的表现形式更高的表达方式，它需要金钱和时间的投入。是的，而且尤其是你如果要达到一个被人说很潮的高度的话，那这个金钱的投入是相比很大的。不像一般我们普通人的表达，其实一般来讲是很低成本甚至零成本的。
1: 那 t i 你觉得你是一个超人吗
0: ？我觉得你是，我觉得我们都是
1: 。嗯，刘苏也是。
0: 嗯，<笑>你
3: 不要吹牛。没有没有，我只是
1: 没有没
0: 有没有，我只是觉得我们都是。我一开始以为你讲的是那种一定是非常先锋走
3: T 台的那种化妆师的超人，嗯、对,对,
1: 对小红书上的网红或者 Instagram 上的 model、嗯。<是>虽然
2: 我我觉得都
1: ，他们也算是对，他们
2: 都算是
1: 。那我们呢？我们跟他们不太一样，但是
2: 我不知道你觉得我们算潮人
1: 对
2: 啊，其实我感觉身份的这个定义吧，它是有时间性的。我偶尔是个潮人，如果你要问我是不是个潮人，嗯、我我我是这么一个想法。而 social media 上面那些面明显是全职潮人
3: ，是的。那
2: 这个是他工作的一部分，<笑>工作一般来说是一个人生活的大部分 ，so 那他成为潮人的时间就比较久了。啊就有点像美少女变身了
1: 、啊，他们变身之后的时间更长一点、嗯。
2: 对，美少女战士不是一
0: 直都是战士？嗯
1: ，对
0: 嗯，普通人不会一直都是超人
1: 。如果你
0: 要是理解他们有一段时间不是超人，不是像他们 pose 出来的他们。一直都是这个状态的话，那我是很愿意跟他们相处。就是我可能就会完全抵消掉我的超人恐惧症。你开始说超人恐惧症，如果我想我有的话，我就会圈一个 group 我不想相处的人，然后把他们标记为超
1: 人。嗯，我也是这么想。但是我觉得其实就像 Tina 说的一样，他们只是更长的时间处在一个超人的心态，但他们也有自己的疲惫，也会需要吃饭、洗澡，也需要上厕所。<笑>我觉得那个时候的他们应该不能算是潮人，难道你有更潮流的上厕所的方式吗？<笑>以更炫酷的方式脱下自己的裤子
3: ？<笑>
1: 应该不会。
3: 嗯
1: 。喝水的时候，先把水举起来，高高的地方往嘴里倒。哦<笑>。没有开玩笑。说
0: 不定哪一天会是潮流的方式。<笑>但是我
1: 相信这些人就是也有他们，嗯，跟我们。啊， uh, 更 relatable 的一面
2: ，比如去丢垃圾、拿快递的时候
1: ，嗯，即使
2: 是潮人，也也会有
1: 柔软的、软弱的一面，<笑>平平凡的一面。对
2: ，平凡的一面
1: 。我记得之前，嗯，就听说过一个潮人讲，他去美容院的时候遇到他粉丝的时候、uh, 这件事情，就是他当时啊、呃、戴着口罩，然后出在一个。很毫无防备的情况，他就像其他啊对自己容貌不自信的人一样，在医院等待啊、呃、去见医生，然后这时候他的一个粉丝过来啊你是不是那个谁谁谁？然后他说啊是我，然后就整个人处在一个很不知所措的状态。他应该
0: 很坦然的接受，我觉得我会比较喜
2: 欢这种状态。嗯，嗯嗯突然想到会不会呃一外形打扮其实。实际上是我们装备自己的一种方式，然后每个人对这个装备的，呃多少程度和安全感的联系感知是不一样的。就是对于普通人来讲，可能不穿衣服或者穿的很少，是会让他感到没有安全感的一种状态；但对于潮人来讲，可能他不化妆就已经像是普通人裸体一样的那种
0: 感觉了。他可能也是一种优越感的表现。就是有些很漂亮的人，他可以不用花那么多钱，他都可以拿到同样的，就是嗯，什么 higher class 的那种身份感。嗯嗯、对我觉得是这样的，他喜欢更有掌控一点，在生活里面更受尊重一点，嗯，受仰仗一点，怎么说也是一种有点自卑的表现。嗯，因为我觉得，就我们之前有说到国内的。女生、女大学生容易搞小团体，我觉得这也是他们就是对生活不够有掌控的一个体现之一。因为每个人都希望自己对自己身边的朋友有一定的了解，然后可以掌握身边的关系，让他们觉得非常的有安全感。当然，如果有男朋友了之后，他们可能就会去管男朋友的生活了。所以说，女人的关系、女孩子间的关系，在有了男朋友之后，好像会得到缓和。
3: 真
1: 实。那、oh. <笑>如果回到那个话题 ，Tina， 你说你自己可能有潮流恐惧症
2: ？呃，我我有过那个阶段，有有些害怕。然后其实柳苏是知道，我去年暑假的时候形象大改变
0: 。哦，对对
2: 对对，他直接染了黄色的头发。对，当时我是把头发漂到了白金的颜色， <Okay. S 2> 然后剪了短发，就是。呃，跟跟我一直以来的形象、天然的形象是不太一样的。然后当时为了去呃符合我的发型给我带来的人设，俗称很社会，呃，我消费了很多，可能可以被称之为是给人潮牌印象的衣服，嗯，就是街
3: 就,就街头对，是街
2: 头风格的一些服装，嗯<对>，就是非常大的 T 恤，或者说破了个洞的牛仔裤。诸如此类的，嗯，然后，呃，那个时候见到我的朋友跟现在，就我现在的形象呢，是回归到了一个比较自然的状态
0: ，非常知性的样子
2: 。知性如此，我觉得也挺妙的，因为我很少听，就以前的时候很少听到有人这么形容我，但可能跟当时的那个形象对比，我现在就是光是长黑发这一点，就已经会给人一种比较强的对比了。
1: 嗯哦，所以比起那个调色时期，其实你现在你更像调色之前的你，会不会这么说？对
2: 对对对，就是现在是一个
0: 其实我更舒服的状态嘛。嗯哦，原来你调色的时候你不舒适吗？
2: 不舒适啊，因为那个其实不是我认为我自己的样子。虽然在别人看起来，或者说一个不认识我的人看起来，他会以为我一直以来的风格都是这个样子，就是一个很街头的风格。对
0: ，但是那个时候真的很帅哦，谢谢夸奖。对,对，对你，他刚漂完发回家的时候，他爸妈说，呃，挺好看的，就是很洋气，啊、就<后>就穿什么破烂的衣服都会觉得他很洋气。嗯、
1: <笑>哎，那你父母其实也并不反对你对自己就是外貌做的任何改变。嗯、呃，确实，
2: 这、嗯、这点我还挺感谢他们。我觉得可能他们知道这不是一
0: 个非常
2: 稳固的长期,期、嗯。对对对，对这这这个这个是一个。很准确的预测，因为我确实感觉维持当时的那种形象风格，嗯、对我来说，对我的日常生活来说是一种负担，所以它其实是没有办法成为长期的。嗯、于是我就不再是个潮人了
1: 。我觉得非常有意思的一点就是，嗯，很多人他为了去除去自己的潮流恐惧症而做出一些外貌改变，但是你在成为了自己设想中的那个样子之后。你的潮流恐惧并没有褪去，是这样吗？呃，你有或者说你有
0: 在那个染发期跟你所谓的你认为的潮人有进行过对话之类的吗
2: ？我感觉我身边就我自己还是没有经历，就是接触到最潮的，要不然就是我没有接触到我朋友最潮的一面。嗯、<哼>哦，但我确实有潮人朋友，然后出门之前会很认真的思考应该穿什么。就是属于试衣服吧，衣柜里每一件衣服都试一遍，然后会很认真的考虑饰品，嗯、而且这个饰品不是随便加了一件，就基本上从头到脚配齐。
1: 嗯，是有搭配的，<对>有关联的。<对>
0: <对>但他是、嗯、他的前提是他是你的朋友，所以你应该不会恐惧他。嗯，是确实。你就很理解他，对，喜欢这么做。对，我我知
2: 道，就比如说我的某个潮人朋友，他其实是个我认为比较内向害羞，但是很随和的人。
0: 那跟他外
2: 形呈现出来，就会给一个不了解他的人的印象是完全不一样的。对，如果不了解他的话，会觉得啊、呃，这个人很呃很酷，然后很不好接近
0: 。但你觉得他为什么会做一个这样的武装呢
2: ？我倒不会说是武装，嗯、因为他其实本意并不想要给人他难以接近的印象，但是。呃，这种风格是他喜欢的，这个是不冲突的。Oh. 所以有些时候你喜欢的风格，其实嗯，不一定是你想要呈现给别人的一种信息，就是呃，对对
1: 不代表你想要通过你的服装去筛除一些人，<对>然后去亲近另外一些人。对，嗯，这是一种我自己的审美的选择。嗯嗯嗯,
2: 嗯。然后这里的话，其实有一个呃。很强的暗示是我们如何去理解那些风格。其实我们对每个风格都是有一个很常规的解读的，就是黑白灰，它就是酷的；然后呃高饱和的色彩，它就是嗯、呃、可能比较有艺术家气息的。其实你很难说一个穿黑白灰衣服的人他不是温柔的，而穿一个特别亮颜色的人他可能。就是一个沉默寡言、不爱说话的人。一个人他实际的性格，其实会跟他表现出来的风格有关系，但是一定是存在例外的。你必须要自己去实际接触到这个人，你才知道他真正的风格是什么样的，他到底里面的颜色是什么样的
0: 。但是你就算这么说，我还是对外貌打扮有一个接受范围，我有一个舒适范围，就是可能超过这个范围。就我了解潮流的时候，我就一眼就能看出，他拎的是什么样的包，他想要走的是什么风格。那我看他对于他的，就是这些饰品的选择的话，我可能就会决定我愿不愿意接近他。嗯
1: ，嗯那柳苏不如你来评价一下我们三个人今天的服装
0: 。我觉得我们今天的服装都挺，就是至少从头到尾都是和谐的。
1: 嗯
0: ，像 Tina 现在就是。黑色的，就是一身黑，然后连包包，就是拿了个黑的，拿了个银的，然后他的银耳环跟他的银包是比较配的。我相信他好像，可能大概也许是配过的
1: 。还有跟 Tina 的指甲油，就是还有一些，但是其实也特别搭配。<笑><笑>对
0: 对对对对。然后步法的今天就比较。我一直无法的穿搭是比较日系的，我挺喜欢你的包的，因为我，嗯、谢谢。我今天在那个吃 brunch 的时候，我也有发现你的包
1: 。我的包是一个不规则的几何形态，是灰色的帆布，然后上面有，嗯，皮革的袋子
0: 。对对对，袋子有一点点偏黄，但是是那种低饱和度的黄。嗯
2: 其实带灰调的，就整个都比较偏灰调。对，然后我很喜欢他的那个包包跟衣服的质感，还有颜色，其实是非常相近的
0: 。对，嗯、我还喜欢他的眼镜的，因为他眼镜的边是木头的。嗯、对，所以我是会，虽然我没有说，但是我对你的全身上下还是有观察的
3: 。是
1: 的，这就是每个人都会
0: 做的事情。我们
1: ,嗯、我们之前也聊过，就是我们好像对彼此穿搭都挺欣赏的。嗯，或许这也是就是。我们作为朋友互相认识的一种方式。嗯,嗯那还有你自己呢
0: ？我今天穿的就是黑色的衣服，嗯、因为我很喜欢这个衣服。这不
2: 是一件普通黑色的衣服，是是上面有一个很大的、比较写实的花卉。嗯，然后我很喜欢对对对，是一个大长袍
0: 。然后这个也是日本设计师的风格，嗯、因为我最近剪了一个短发嘛，就很适合、嗯。日式穿搭，我最近在尝试各种各样的日式穿搭。我说我剪了这个发型 ，Why not 再日式一点？因为我知道我长发的时候有很多很温文尔雅的衣服，嗯、我是不会去穿的，因为不是那么合适。然后现在我觉得可以了，然后我就会走这个风格
2: 。所以说我们三个其实日常举例今天整体风格都是比较偏休闲日式的，我们三个的画风是很相近的。<笑><对>我我觉得这里其实我让我想到一个很基础的社会学概念，是说呃人的刻板印象。但是当时这个我上课学到这个概念的时候，我们并不是以批评的方式去看待它的，而是人出于生存需要，我们需要需要去形成对这个世界外界的一些评判、啊，一套规则，非常简单可以应用的规则。很多时候，你可能视觉上去筛选这个人跟你合不合得来，从他的风格跟你，呃，是不是你能够接受的，就是一个很好的评判标准。所以我并不完全觉得这是一件坏的事情。对，当然偏见就是呃程度吧，是这种这种规则，呃，你要遵守它、死守它到一个何种程度，然后还有它对你自己生活以及他人的影响，是可能你需要比较谨
0: 慎去考虑的事情。我觉得你对一个人的印象，就和你对他的第一印象不一样的这种情况还是比较少的，就所以 stereotype 还是比较有用的。我觉得，呃，哪怕那种一开始两个人吵架吵得很凶，然后他们后来变成了好朋友，这是他们，我觉得这是他们交朋友的一种方式。他们是那种喜欢欢喜冤家的类型，就是他们觉得自己吵架。可能两个人都觉得吵架是非常职场的表现，然后觉得，呃，互相很欣赏对方的这种表达方式。总的来说，他们还是相似的人，所以他们才会走到一起。所以我觉得，从你对你已经这么大了，然后以你的认识世界的方式去认识别人的话，应该没有什么问题
1: 。没有什么问题，是。
0: 我们怎么演出后面的话题？我感觉是，你、嗯、想换话
1: 题了，还是我
0: 们可以直接进入下一个话题了？差不多。你还有什么想对，就是关于外貌要说的吗？补充吗？哎、嗯，你要想再谈一下外貌焦虑的事情哦，对，我感觉其实外貌焦虑是一个非常
2: 大的话题，而且我感觉很多人都有聊到过
0: 。对，然后他们会强调女性拥有的外貌焦虑比男生要多。嗯，你这么会打扮自己，应该。有外貌焦虑吧
1: ？目前没有，可能因为我，在你们身边比较放松，所以我没有外貌焦虑。但是我今天早上确实，有思考过我要怎么穿衣服，我要带什么样的包，但我不会把它理解成一种焦虑
0: 。嗯，就跟我们想要说的外貌焦虑可能有一些不一样，对，可能对对对，<可能 S 2> 你是。想着自己今天要穿什么，但是我们的女生的外貌焦虑是跟比较跟对，还有一些与生
2: 俱来的那个，呃，比如说我们的五官和我们的身材方面的东西
1: 啊
0: ，对对对对
1: 对。那我也可能也有，我现在在戴牙套。我戴牙套的原因是，虽然我的牙齿其实很整齐，但是我觉得他们有点向前突出。啊
0: ，我我之前戴牙套也是因为这
1: 个原所以。完全没有必要的前提下，我拔了我的八颗牙齿，然后现在在戴隐形的牙套进行矫正。如果从按照我的牙医、嗯、医生的角度来说，就按他的话来说，我是在进行完全没有必要的折磨。<笑>但是既然我想这么做，那他也就随了我。嗯，是
0: 是你提出来的，还是你爸妈提出来的
1: ？我爸妈反对，但是我说我到了这个年纪了，我我要自己选择。我我的外貌
2: 哦，其实这种就是，呃，牙齿矫正以及付出如此大的代价，在现在不是一个个例，甚至成为了一个越来越多人做的决策
3: 。是的、啊，嗯
2: 。然后这里我分享一下我的戴牙套经历，嗯、<哼>我跟你戴牙套的原因应该差不多，嗯、<哼>但是不是我自己做的决定。我是小学五六年级开始戴牙套，是我妈妈带我去、嗯。那你戴的好早啊？对
1: ，那是个很不错的戴牙套时间。是的，嗯。
2: 我不知道他是出于一个什么样的考虑，但就挺有趣的，因为其实，呃，应该我那个时候也是有一点点龅牙吧，门牙
0: 。你应该会比较抗拒吧，因为当时同龄人没有什么戴牙套的人。嗯，而且很痛，我戴的是钢丝的牙。是的，是的。嗯。
1: 他每个月要去调整一次，然后你刚刚适应了你原先的结构，他又<是>调整了、嗯。对，可能那
0: 个钢丝还会抽出,出来，然后划破你的里面的
3: 肉。
0: 嗯,嗯,嗯，然后。就是贴在你
2: 牙齿壁上面的那个小钢片，有些时候如果你咬太硬的东西会掉，嗯
3: 、然后你就
0: 要重新回到牙医那里。哦，我也是妈妈让我去戴牙套的，因为我的牙齿很整齐。什么时候的事情？是初中。嗯
3: ，
0: 那也挺早的。初三、初三、高一、高一、高二，反正我就戴了两年，嗯、然后我就摘了。然后我没有一直带保持器，因为我一直我也是我一直丢保持器，它也太容易丢了。因为你吃饭的时候你就把它拿下来，然后包在纸巾里面，然后你就走了，嗯、<笑>你就忘记这个纸巾是的，是的，你甚至
1: 会被服务员直接收走。对对对
0: ，会被直接丢掉，根本就不会帮你留起来，太麻烦了这整
2: 件事情。然后，呃，很早戴了牙套的我和柳苏，在没有了保持器以后发生了什么呢？反正我的牙齿很显然不是那个刚矫正完超级整齐的状态
0: 。我、哦、我当然也是，就是没有保持器，嗯、它还是会突。我觉得这跟，哦<对>、呃，就是你的说话方式有很大的关系，就是你的发音。因为你会发现，南方人，就是可能广东、香港的人，就是龅牙会比较多，哦、因为他们的广东话的出气方式，我觉得是这样的。哦
1: ，也也可能跟基因有关，就是这个地区、嗯嗯、对,对,对,对我
0: 觉得。我觉得我的牙齿凸，完全是因为我的舌头太长了。<笑>就是我，我感觉我如果想要正常的话，我就得把稍微把舌头卷一点，这样反正不会碰到壁，不然的话它会一直有一点点顶着的感觉。啊、就是会顶出来。对，这、就是我自己思考出的因果关系，嗯、但我不知道对不对
1: 。
0: 嗯。哦，我们说回我们的外貌焦虑。嗯
1: 。所以，虽然就是。你们二位也有戴牙套经历，但他跟外貌焦虑可能
0: 不是一个东西，就是、嗯、就是外貌焦虑会一段时间就会出现。哦，来说
2: 一下这个，我们三个来分享一下自己最近的生活当中，因为某个特定方面的外貌焦虑而去做的一些，呃，试图去解
0: 决的是方案
1: 我喜欢这个话题，嗯，那听了你先说，我得先思考一下。OK。
0: 我可以先来，我、uh huh. 我想想，我可能是上一次拿贴睫毛的东西买贴睫毛的东西，因为我有接过睫毛， uh huh. 我知道睫毛长会很好看。Uh huh. 然后
2: 、呃、睫毛短
0: 让你到了焦虑的程度吗？没有啊，其实， uh huh. 但是有时候会觉得啊，他们都好好看了，就是在现在戴口罩的时候，你的眼睛就会特别的突出。虽然今天我也没怎么化妆， uh huh. 但是。我就觉得他们路过就好精致，嗯，好好看，就是那种漂亮女生逛街从我身边走过，我会关注他们，<笑>像个变态一样。对，然后睫毛好卷、好长、好好看。然后接种睫毛呢，把它接在一起，确实是很好的方式，就是你都不用画眼线，你的眼睛都会显得很大。然后，因为在女生现在非常流行，可能。呃，贴双眼皮贴啊，嗯、<哼>然后粘睫毛啊，嗯、然后我就去试粘睫毛了。我粘睫毛确实很好看，但是太麻烦了，太麻
1: 烦了，真的，嗯
0: 。而且开销其实不小，因为你每次贴上去，嗯、然后你一天你就要摘掉它，嗯、
1: 然后要换新的
0: 。对，然后我觉得好心疼、嗯。
1: 嗯
2: ，哦，我我也有去就是接过睫毛，然后我还做过烫睫毛，嗯，把睫毛给烫卷。然后它这两件事情一般都会维持大概一个月左右的效果，呃，之后我就没有再做过类似的事情。接睫毛呢，是因为我觉得就那个接睫接上去睫毛它是不舒服的，异物感其实是挺明显的。我我不知道会不会有更好的就睫毛产品它可以减缓这种不适感，但是呃，据据我认识吧，应该是没法避免，一定存在。就是一定程度的不适感
0: 哦， oh, 还有美甲，我觉得美甲是，<对>是我打心底本质上觉得完全没有必要出现的东西，就是很奇怪，你要在你的指甲上面涂颜色，但是我还是会忍不住的想去涂。我也是，就觉得
1: 美甲有什么奇怪的吗？ Uh, 我觉得挺好看的
0: 。你觉得很好看吗？我觉得很奇怪，为什么你要在你的指甲上面涂颜色
1: ？你会 prefer 你原来的颜色吗？
0: 我的原来颜色也挺好的，我涂颜色我,啪啪我
2: 原来的颜色，嗯
1: ，那你等你的银色的指甲油褪去之后，你<对>还会再涂吗？至
0: 少短期内应该不会，嗯，但肯定以后还会。<对>所以现在涂指甲油的唯一目的就是我跟我的服装做一个搭配。啊，对对对对对，是这样。对，但是我其实心里面是觉得为什么要这么做呢？但是看到别人好漂亮的美甲，我就会，就是一个社会压力，你知道吗？ Oh. 然后他们会贴甲片，嗯，就是那种很长的那种，嗯，我妈妈在我做指甲的时候就会告诉我，你不要留太长的指甲，看上去你好像什么事都不做，的感觉。但是，我觉得女孩子就会去，就是保守一点、传统一点的思想，就会去追求一种我什么都不做，但是我的生活很精致的这么一个目标。嗯
2: 嗯嗯，哦，这个有个特定的词，就是法式。那个叫什么 ？Chic， 法式 Chic， 就是那个，就是那个 C H I C， 笑死了！对对对对对
3: 对
2: 对哦，原来这个是正确发音吗？啥意思呢？哦，那个叫什么？嗯，不用力的风格
3: 哦，就是法
2: 式的不用力风格潮流。哇，你好懂哦！一开始它的代表是发型，什么是不用力的发型？是属于看起来很凌乱，像刚睡醒，但是非常好看，就是随性的。
1: 嗯
2: ，主要是曲度吧，嗯、它那个曲度非常的妙
1: 。它讲究一种自然，然后给人看上去不像是用力过猛的那种感觉。嗯是的是
2: 的嗯，然后它的颜色一般都是自然色系颜色。嗯，就是呃，可能大地色系或者白色系，嗯、<哼>或者。就是简单的黑白灰这样，偶尔会出现一些嗯、呃、高饱和的小色块作为点缀，比如说红色、嗯、正红色。嗯
0: ，男生对于长指甲、甲片有什么看法
1: ？你说我应不应该留甲片？
0: 没有，<笑>当然不是啊！那自己对女生留就是贴甲片有没有什么看法
1: ？说实话，我看到就是。嗯， um, 如果一些朋友或是明星留那种特别长指甲，我会觉得比较怪异。Um, 嗯
0: ，也觉得有点奇怪
1: 。对，但是我也不会，我不会 judge 或者觉得很反感，但是我确实会想，哎、那你怎么拿东西？然后还有就是，你是不是要，你你戴那么长指甲，你是想学九阴白骨爪还是什么意思？我会想这些问题。然后
2: ，九阴白骨爪这个<笑>听上去有些要 f 死 e
0: 对，但是那个也是一种，就是美丽的象征，你知道吗？就是古代的时候那些什么皇后娘娘，会小拇指戴很长很长的指甲，戴一根，啊嗯、然后觉得这样很优雅。啊， oh, 我觉得长指甲可能是代表这个人不需要做粗活。对，我的意思就是这样。嗯、我妈妈跟我讲的，嗯、你不要显得你什么事都不干，就好像是就你不做家务。
1: 你妈妈不太喜欢。虽
0: 然我确实也不怎么做家务，在家里，<笑>嗯、但我现在做。<笑>对她的意思就是说，你不要显得你像是像一个公主嗯，但是很多人就喜欢当一个公主，嗯。
2: 我我觉得做长指甲的人很多都是心里有个
0: 小公
3: 主的那种，
0: 嗯,嗯，对。当然，我们忽略了一个很重要的点，在外貌焦虑里面，感觉就是男性很大的 part 在女性外貌焦虑里面。我们不是经常说到他们什么 body shame 嘛？嗯、就是首先媒体上面一直在 push 他们，嗯，说你现在太胖了什么的。虽然我们现在不停的强调，但是我们本能上还是觉得那些。还是有一个美女的标准，那这个美女的标准不是女性自己定义的。嗯嗯，呃、嗯，而会不会感觉
2: 女性更注重异性评价？呃，比起男性，外貌
0: 上，貌上我觉得是这样的。外貌上，嗯、我们我觉得女生是相信男生一定是以外貌价值女生的、嗯、这一点。嗯嗯，嗯但是我不觉得男生会因为自己的外貌，可能会有一点点吧。但是他不会觉得我因为外貌上输了别人，我就会失去追求这个女孩子的权利之类的。嗯，嗯他会有别的东西做补充，像是家境啊，嗯，权利啊，嗯，或者是教育。是
2: 是对。而对于女生来讲，外貌是一个可能占了百分之八十那么多的
0: 。对，然后他们因为社会那个论调上面还对女博士有一定的偏见，所以说就是、嗯。高学历对于女孩子在择偶方面应该是没有任何优势的，他们会说聪明女孩不招男孩喜欢，会有这一个想法吧。所以就算是再理性的、嗯、再聪明的、再不 care 的，他也会过段时间就会外貌焦虑一次，哪怕他觉得这是没有必要的，嗯、但这就是会本能反应
1: 。嗯，而且我觉得再漂亮的女孩子她也会外貌焦虑，就是就算是。你身边的人都说你很完美，嗯、或者你觉得，啊、嗯呃，如果一定要排一个排名，如果一定要去这么物化量化的话，我其实很不错。嗯、但是在这样的前提下，我还是会感到焦虑。嗯，我觉得会有这样的情况
0: 。为什么会这样呢
2: ？因为总有比他在这个量化标准上更具优势的人
0: 。哦，他或者是每个标准都已经非常标致了，但是因为有别人有在。一点上面很突出。他更重要的一
1: 点就是，即使别人看不到我的缺点，没让、嗯、我审视我自己的时候，我还是会觉得我哪里可以再进步一点，就是、我哪里还可以再变美是的，就是的，就是这这、就是一种非常、嗯、就是我对我自己的认知导致的我对我自己的不自信
0: 。就是因为女孩子从小长到大的时候，她们都会说你漂亮不漂亮的原因吗？嗯。
1: 就比如说，有可能。就比如说，看到个小女孩，我觉得哇，你好漂亮。嗯
0: ，哇，你好白哦。<是>其实我从小从<是>我想从小到大都被别人说，你、嗯、都有点黑？
1: 哇，<笑>这是命，我
2: 觉得。女孩子就是从小到大更容易受到对她外貌的评价，相、哦、比其他的一些东西、嗯。其
0: 实我不想提，但是我小时候被我爸爸说。就我一直在上学之前，可能很小的时候在、嗯、盯着镜子看，我爸爸说：“你再盯镜子也不会变得好看的。”
3: 哇！<笑>
1: <对>你爸爸可能觉得自己很幽默
2: 。对，我我感觉他可能是缺乏一个敏感。对，但这件事情我一直都记在心里。呃、嗯哦，这个我想到了我的妹妹，她说实话，从小到大我一直觉得她很漂亮，但她小的时候很在意自己的发、沙发,发、发质。然后<发>对，就是比较干燥粗硬的，的，并
1: 不很油光顺滑，嗯
2: ，就不太好打理的头发。
3: 嗯，然
2: 后我有亲眼看到过他爸爸因为评价他的头发像稻草，他因此就是非常伤心
0: 。<笑>木法，所以你生了女儿之后一定要夸她很好看。<笑><笑>对
2: 对我们都要夸自己的女儿很好
1: 看，如果
0: 会有的话。嗯，但是一直夸奖她很好看，然后她后来发现她不是很好看，那同样会改变但是如果你们
1: 就是如果你们对啊、呃、就是外貌这个观念本身有个批判态度，为什么还要去啊、呃、进一步的固化这种印象
0: ？固化这种印象
1: ，就是如果你们觉得啊、呃、我我不应该让我。对女儿对自己不自信，那我为什么还要一直给他？所以
0: 就去不要去管他。我
1: 觉得我会把我的男儿子和女儿当成没有性别差异的方式去。嗯嗯，嗯
0: 这个在西
2: 方有些家长有开始做这样的事情，<对>希望对能够做到。嗯、有有一个网红小男孩，他是留了很长的头发，然后长得也比较好看。嗯，然后这个。在国内网友看来，我是看到他们会发一些，就是更多的批判，比如为什么要给小男孩留长头发，或者呃这样让他看上去像个小女孩一样。嗯，但是那个呃父母他那个小男孩的父母思考的角度是为了让他在一个相对无性别意识干涉的情况下，就让他自己去做选择。是的。其次的话，那个小男孩蓄发有个很大的原因是想要把头发留长捐给有需要的呃癌症儿童。
1: 嗯嗯，或者类似一种募捐的行为，对对对
2: ，嗯，就其实他并没有考虑那么多外貌上面的一种要给人的印象， uh,
0: 感觉好正义啊
2: ！
3: 是
0: ，那我们现在这个外貌焦虑已经没有救了吗？我觉得我们已经算好了，就是偶尔焦虑一下，有些人焦虑频率会比较高，是，像我们都是就是选择了自己的风格的
1: ，嗯，你觉得什么样的人会比我们焦虑的多
0: ？跟风。嗯，这个上来了之后，他就要买这个；嗯、那个上来了之后，他就要买那个、嗯嗯
2: 。因为潮流永远不可能停止，对吧
0: ？对，然后他就会一直焦虑下去。嗯，焦虑用动机。
1: <笑><笑>所以，如果要跟我们再跟之前的话题连接的话，那那些潮人，因为他们的工作、他们的身份就与外貌
4: 非常有
1: 强烈的关联，嗯、那他们会不会？比我们更加的，就是有些焦虑。会啊，嗯、模特
2: 圈子这方面，就是众所周知的，他们会有更严重的焦虑问题，直接影响到他们作为人的机体<是>正常运作。<是>厌食、暴食，就是跟食物的关系。是的，不健康
0: 。嗯，你觉得人的焦虑的量是固定的吗？就比方说你在外貌上焦虑了，你可能就 less 焦虑你的学习。应该不是吧？应该是累加的吧？
2: 如果你你说不同维度的焦虑、哦，对对,对，我感觉他们是会叠加的。但是一个人焦虑的总量，就是所有的维度加起来一定是固定的，因为人会死。<笑>哦、这我这个可以引述到下个话题，但我感觉我们一期节目里光聊外貌就已经够
1: 了
0: ，<笑>这里都五十分钟了
1: 。我觉得死亡可以再聊五十分钟。
0: <笑>那我们给我们的外貌焦虑就是、画一个句号。好的，暂且就讨论到这里。然后，呃，关于
2: 死亡这个话题，我们希望记录一下吧，这个在我们生活中发生的事情。嗯
0: ，对对，主要是我我在开学，开学的时候，我的身边经历了突发性的我的猫猫离世了，然后我当时觉得非常难过，这也是我。人生中第一次经历自己身边有这么意外的，我最重视的东西的离开，我的家人都没有，我就是老一辈的爷爷奶奶、外公外婆都还没有离世，所以这相当于是我经历的第一次。你们有就小时候经历自己亲近的人的离世吗
1: ？有我。我在病床前亲眼看着我爷爷怎么去世。他，他当时已经病得很严重了。然后我，我我们一家人回老家去探望他。嗯，他当时知道我们来看他，他从昏迷状态过中醒过来过很多次。然后，我、嗯、当时觉得他状态是不是有些好转？然后，导致。导致他死亡的，除了他本身确实病得很严重之外，还有一件事就是，当时我的爸爸妈妈在病床旁边聊到一个话题，就是我们什么时候订机票返程，因为看到爷爷的状态其实是以一个很稳定的情况、嗯，但是又令人堪忧，但是。你懂我意思，就是一个很稳定的状况，早糕着。嗯
3: ，那在这样的
1: 情况下，或许、嗯、也要考虑啊什么时候回城。然后我爸爸妈妈在病床旁边问我啊，我们订明天机票好不好？然后我说好的那一瞬间，我爷爷就睁开眼睛，然后他从病床上就是竭尽全力想坐起来，然后在一番挣扎之后又躺下去。他眼睛一直是睁开的。接下来是很碎片式的回忆，但是医生被找过来，护士被找过来，进行最后的几轮抢救之后，爷爷就去世了。每次我回忆起这个目击的死亡的时候，嗯，对我来说有两层的意义吧。第一个是一个我很爱的人，一个很爱我的人的去世；第二个是，我每次都在想，是不是。是不是我导致他的去世？他的死亡是不是因为我
0: ？你那时候多大
1: ？初中
0: 。很敏感的年纪嘛。对
1: 。对，因为，我讲这个故事，因为我觉得，有丝之前也跟我聊了你的猫的去世，我觉得是一个，嗯、就当时就让我想到一件事
0: ：，你爸爸妈妈会因为这件事情而感觉到自责吗
1: ？他们不会。他们跟我说，他们也安慰我说，爷爷本来就应该要走。他当时很痛苦，他结束了他的痛苦，然后这是一件很好的事情。嗯，但是我不是这么想的。
2: 对，我觉得自责是一种你可以选择的，呃，去背负的情绪。就是，而死亡其实这个结果不是一个你可以选择的东西，所以你其实是相当于用自责作为一种折中的办法，去试图让自己接受一个你没法控制的东西，没法控制的那个结果。
0: 所以你从某一个角度来说，你想要把这件事情变成自己能可控的。对，至少嗯，就是我我会觉得这是
2: 一个尝试，但是。显然他是不可能
0: 的，我也会非常感觉自责。嗯，当时我的猫猫是我把它带到我男朋友家，然后那个时候就是我男朋友还有他室友还有我，正好三个人都没有关注猫猫的时候，然后他就，然后过了一段时间，然后我们去找他，发现他不在房子里面，然后发现我室友。啊、哦，我男朋友的室友的窗户是打开的，然后就感觉很不好，感觉他掉下去了。然后我就让他们俩去找他，因为我根本就没有办法看他就是死的状态。事情对对对，但是哪怕我没有看到，我还是我还是一直会想象他在他在死的最后一秒有多么难过，我也非常自责，然后我妈妈也非常自责。虽然完全不跟关他什么事，但是我跟他打电话的时候，他就说，他有想过，想过我这么爱我的猫猫，如果我的猫猫去世了，我该怎么办？但是他就觉得可能是他说的这一句话，导致了这件事情的发生，因为他就是乌鸦嘴了。然后我也很自责，我要是那个时候稍微关注我的猫猫一会儿。就不会发生这样的事情。但是，我有有一部分呢，我就觉得这不是我的问题，因为我看到窗户打开了，我觉得很害怕，所以我就去把窗户关上了。然后我清晰的记得我把窗户关上的这一幕。然后我不知道他后来又被我男朋友的室友打开了。而且曾经有一次，我看到猫猫在窗台上，然后。然后在他的书桌上，然后窗户是打开的，然后我当时就很心慌，然后我就去把窗户关上了，然后我就说了一嘴，就是很多猫猫都是跳楼死掉的
3: ，的然后
0: 我就一直以为，嗯、我就觉得他们知道，但是可能我表现的不够凶，我觉得如果我表现的，我一直想，如果我表现的凶一点，我要是骂他们俩一顿的话，他们肯定不会再让这样的事情发生，但是我们都知道这是一个意外，就是。所有的巧合聚集在一起才会导致到这个结果。我又不能，我这么难过，我不能再怪一个另外一个无辜的人跟我一起非常难过。然后他可能会非常自责
1: 。我觉得你也不应该怪自己，虽然虽然我们总会觉得自己还有做的不够的地方，自己一定有做的不够的地方，但是如果能。
0: 如果能，我觉得我想要怪自己的原因，不是因为我希望有点掌控力，或许有一部分有吧，但我总希望他能回来。我在前一两周一直希望他能回来，因为我没有经历过死亡、啊，哪怕我在很多地方上看到别人的回忆录啊，别人最。最亲近的人的死去啊，有各种各样的，有些觉得没有任何遗憾，就觉得他还是是个累累赘，对对对，嗯、然后他就离世了，对所有家庭来说是一个解脱，然后也有非常难过的，就是我们都很爱他，然后我们不希望这种事情会发生在他身上，然后一直想念他，想念很久，然后我觉得很难过的时候，一直把他当做我的孩子来养。然后我就感觉我像是失去了孩子的妈妈一样，我有上网查那些失去孩子的父母，他们会在网上论坛留言，然后跟自己的宝宝对话，我还是觉得蛮温馨的。但是我没有去参与，因为我我不是很喜欢这样一个回忆的方式吧。然后我选择了自己写日记，我当时觉得我自己应该成为一个作家。然后我现在好多了之后，我就最近。写作的频率就降低了吧，因为我觉得写作是一个很好的抒发自己情感的方式，能让你觉得好很多，然后可以留下记忆。他在世的时候，有些时候我就觉得他很讨厌，因为他会跑来咬我、抓我，让我陪他玩，我就觉得他哦好烦、啊。但是他死了之后，我还是觉得他好难过。我觉得跟所有的，如果人去世了的话，也应该是这种感觉。就是你有很讨厌他们的时候，但是你肯定不希望他死。嗯、uh, ，我看过很多以前关于死亡的东西，我都没有什么太大的感受。虽然我很怕死，但是我的亲人都告诉我，等你长这么大了，你就活腻了，你就不怕死了。然后我可能一直都听进去了吧。然后现在我再看到一点点关于死亡的东西，我都会联想到这件事情。我还会觉得。我本来非常快乐的大学生活，但是我现在一辈子不能忘记，我在大学的时候养了一只猫，然后把它养死了
1: 。那你觉得这是不是从某种程度上，也是一种圆满？就是你说的快乐，有痛苦，有遗憾，有悲伤
2: 。这个问题听起来好残忍，我觉得不太合适
0: 。<笑>圆满是什么？就是你经历了全过程。我觉得我还可以再养他十年，让我之前是这么想的。然后我一直在接受这个事实，然后让自己好过一点。可能我觉得我还算坚强的，我至少两周差不多就恢复起来了，平时里面都可以正常生活，就是偶尔的生活会觉得很希望他在
2: 。我我感觉刚才。我感觉 Mufa 刚才提的这个问题，其实是作为我们的角度，那个猫对我们来讲是个课题。它，但是对于柳苏来讲，那个猫的意义不不仅仅是这、啊、样，那个猫是它的一部分，就有点像《哈利波特》里面的魂器。所以我是伏地魔。
3: <笑><笑>为什么会朝这个方向
1: 走？嗯，所以你，嗯、um。不太能同意我说的，就是，就是
0: ，我可以同意你说这是一个圆满，对，因为已经结束
2: 了，但是我我会感觉这，呃，就是以这个方式去接受这个事情，就好像那只小猫它，呃，只是一个东西一样，我它它是一个
1: 我觉得是达成了
2: 某种。结的就是就是在
1: 悲痛至极里面能找到的，我一种类似自嘲一样的安慰和解脱，对我来说是这样
3: 。嗯我，我并
1: 没有任何就是就是不尊重的意思，我希望你可以理解。因为你
0: 一定要确确认你们过去那段时间是非常幸福的，我觉得这跟分手是差不多的事情。就是一个人带走了你一部分，有些时候分手很不愉快的时候，他还会觉得，分手的时候会觉得那个人否定了你的一部分。我觉得这比带走了你的一部分还要难过一些，因为你要花时间，要你要花时间回收你的这一部分，然后再给予他肯定。嗯，不然你会抑郁。
1: 嗯
0: ，因为你前任
2: 光是活着，就仿佛是一种对你否认的证明
1: 。<笑>就是他活得好好的。嗯<笑>
0: 然后我在他刚去世的第一天，就是一直在哭，没有办法进食。第二天，我们就尝试进食，然后出门，然后你会发现，所有都跟书写的一样，或者是电影电影里面演的一样，就是世界还是在转，就是 w i t h or without you 都是一样的。然后你会也看到书里会写，就唯一不变的就是夕阳，就是天气。那是唯一不变的。你会找一些比你大的东西，像是宇宙，像是星系，因为觉得那个东西稳定一点。但我也不知道是什么东西给我希望吧。我觉得只是不想我给身边人添麻烦，我不想他们为我难过。而且我知道别的人，就是除了我以外的别的人都不会对我的妈妈。突然离世而、啊、感觉到我这么的悲痛，但是他们肯定希望我能够好起来。对，所以我觉得还是写作是一个比较好的方式
1: ，包括说话也是呀。我们现在做的事情也是
2: 。嗯，你你觉得你可以用穿着来表达这份
0: 悲痛不可以，哦、<笑>穿着能表达，可以
1: 是一种纪念的方式，啊、但、嗯。不能真正的把你的情感抒发
0: 对我有去网上查，你应该怎么从这种悲痛中恢复过来？然后他们说一定要有仪式感，做一些可以表示结束的东西，嗯嗯、然后可能葬礼啊什么的，就是一个句号
1: 。那你会考虑做这些事情吗、嗯
0: ？我没有对我的猫猫做这件事情。我我觉得他的写作过程应该是这个，对对对，就是、应该也是另外一种，嗯、每个人可
2: 以接受的表达形式
0: 。因为传统，嗯，葬礼就是让活着的人能够更好受一点的方式。嗯、因为传统它是一成不变的，就会让你感觉比较稳定，就是你相信时间很久，然后有点自我渺小化的感觉。嗯。然后我觉得第一周，我不是很想重复讲这个故事，哪怕很多人来关心我。然后觉得别人也不知道应该怎么跟我相处吧，他们基本上都会稍微离我远一点，让我自己快点好起来。我很感激那些在我很难过的时候，就是陪我吃顿饭、说说话。我们可能会聊点别的东西，我可能表现的也稍微正常一点，但是我比较很感激。因为很多人不知道该，就是你在这样的悲痛当中的时候，应该应该如何帮助他
1: 。但其实陪伴就已经是最好帮助
0: 。Depends. Depends. 有时候他在身边，嗯、我觉得还是应该说会话的，但陪伴是不够的。嗯
1: 、但是我的意思是，就是你们在一起的时候，他不应该为自己说什么、应该做什么而焦虑。对
0: 对对对对，嗯、我觉得应该不要。考虑太多吗？你考虑的越多，嗯、那个伤心的人一定会能感觉得到的
1: 。而且，其实就算你有时候真的说错话了，就是，嗯、呃，我觉得你作为，就是很了解你的朋友，你会知道他不是故意的，所以其实也没有那么重要。嗯
0: 、对，你看心理学，就是弗洛伊德学派的，他们都会觉得释放 trauma 就是不停的刺激他。让你不停的讲述这个故事，让你适应他，
3: 嗯
0: 、这样你才能接受他的痛苦，才能让他，能让你自己变得坚强一点。至少他的治疗手段都是这个样子。不知道，就是以为自己可能会抑郁，但是我还好。嗯
1: ，那就好。
0: 我,我觉得那个状态就挺像你不知道如何帮助一个抑郁的人的状态，就是你说什么理性的东西。嗯他可能都知道这个道理，我懂，但是我好难过。嗯，我会有很多思考方式，我会想很多种可能性，因为他是意外死亡，所以说我就会觉得一万种可能性都可以让他不死，因为我觉得他太可爱了，他不应该就是这么小的时候就离开。然后我现在会就会让我好受一点的想法就是他是想要离开的，就是。我把他关注了，他可能不够自己，但这不代表我以后不想养猫，我还是很想养猫的。其实把自己想自私一点，对这个还是比较有帮助的。嗯，就我觉得是我一个人的自私导致，<的>所以我不应该这么难过
1: 。就是像柳苏刚刚说到的啊、呃，告别的仪式有很多种，包括去缅怀他。你参加葬礼了吗？对啊，这、就是我想讲的。嗯就是除了文字记录、写日记，还有参加葬礼。哦、我当时，你
0: 也写日记了
1: ？我当时参加了我爷爷葬礼，写日记，我肯定也有写，对。但是，并不是写了很多，
3: 嗯，就是
1: 我觉得他，他他的死亡这件事，我是过了很长很长的时间，才逐渐逐渐的达到我现在这种状态，
0: 嗯，
3: 就是随着
1: 我的、哦、我的人格的成熟，我。
0: 那会不会很影响日常
1: 的生活、啊？对，初中
0: 的学习的平、啊，平时还好，平时还好，嗯嗯,嗯，忙起来
1: 就还比较好，对对，因为我因为我爷爷他是一个很督促我学习的人，我会觉得好好学习也是纪念他的一种方式。哦，那这个心态、嗯、挺好的。对，不过话说回葬礼，就是当时葬礼是那种内地，<文>我会觉得比较传统的葬礼，嗯、对。到时候 Tina 也可以讲一讲，但是具体细节就不赘述。但是，葬礼上是我这辈子回忆一次，看到我爸爸哭。我父亲平时是一个很坚强的人，然后他喜欢很喜欢开玩笑，喜欢用轻松的态度去面对很严肃的事情。我从来没有见他哭，我只见他笑过，我只见他生气，我只见他沉默过。但是，他那天就。我我我爷爷的遗体在推进那个火化的是，火化火化的地方之前，就是最后一次展现他的遗遗容的时候，我爸就痛苦哭得很大声，然后那个场景我一辈子忘不了
0: 。就是全家人都在哭
1: 。我我爸和我奶奶是是哭的最多的，然后。因为我奶奶平时也会哭，所以有时候她的哭泣对我而言的冲击力没有我爸爸那样带来的大。嗯。但是其实很多人会在葬礼的时候就展示一些自己真正脆弱和柔软的地方。嗯。听到你应该有过类似的。嗯。我
2: 、嗯、我其实听到现在，我感觉自己是个残忍的人。我意识到我很幸运。只参加过葬礼，但是我没有经历过死亡、生命消逝的那个瞬间，或者一个很短的过程。呃，我我去参加葬礼的时候，我觉得我其实都已经准备好接接受那个结果，而且我目前参加过的葬礼不多，就是我从记事以来可以记得参加过三场葬礼，第一场是我太公，第二场是我奶奶，第三场。就是最近的一场是我的太婆
0: ，我感觉已经很多了。对于这个年纪的我们
2: 来说，哦， oh, 太婆、太公辈的话，嗯、呃，因为他们年纪已经很大了，所以其实有点像喜丧了。哦、oh, ，然后我参加这三场葬礼，全部都是中国乡下比较传统的葬礼，也是很热闹、很吵。在那个过程当中，我更多的是感觉感受了一下乡土文化，就是没有那么的。<对>全是喜丧吗？嗯，差不多。我奶奶的葬礼怎么去定义呢？就我奶奶去世的时候，她比较年轻，她是因病去世，但是她生病的时间很长，所以她是经历了很痛苦的一段时光以后，就是对她来讲是一个解脱的结果。嗯嗯、所以这个葬礼应该就是属于比较亲近的家人，可能会感到非常难过，可是已经是最好的结果了。这样的。一个句号，对。然后刚刚无法分享的关于他看到他爸爸的那个触动，我我其实在这个上面是很有共情的，因为我虽然在刚刚经历死亡的那种痛苦感受上没有过相同经历，所以有些呃难以想象那是怎样的一种感受。但是我有看到过我的爸爸，他他也是一个很强大的人，我从来没有看到过他流泪。他当时在我奶奶遗体推进焚烧炉之前，他人踉跄了一下。这个事情我在陪柳苏的时候有提到过，就当时提到的时候，我都感觉挺难过的。我其实是情绪很少受到这样波动的一个人，但是我每次回想起来那个场景，我都依然会觉得很受触动。就是我印象里面，他可能到最后也没有流泪，但那个。站不稳的样子，我我感觉就像是直接一锤打在了我的心上，是一种很难用言语去形容的。所以我觉得人的悲喜虽然不能互通吧，但是我们的悲喜大多是相似的。我我一开始其实我是提起死亡的这个话题，呃，博客提案的人，但是我我感觉我以我二十多二十岁出头一个年轻人的角度来提起这个话题。我因为我没有清楚的认识到死亡是什么，我直到现在我还是模模糊糊的，所以我才能够以一种不那么沉重的态度去试图谈论这个事情。但是我相信，随着人生经历逐渐增长，我会更多的感受到，包括我身边人，我们都会更多的感受到死亡到底是什么。然后在最后可能迎来我们自己人生终章的时候。会能够做好准备来面对这样的一个结果。抒发完了我自己对这个事情的感受以后，我觉得我比起刚才更能够理解猫猫的结果是否在某种程度上是一种圆满，对于柳苏的生活经历来说。那我觉得其实不可避免的，我们在自己未来的人生会不断经历相同的圆满，一次又一次的经历累积起来。最后，他会成为我们面对自己的圆满的时候的一种坦然我。我我认为这个是最理想的一种情况，让你的人生截然而止的意外。我那个是有些遗憾的，但理想来说，我们人可能一辈子会以依照这样子的规律去经历吧。死亡这个话题，呃，我此前还做一点。功课，我做功课的方式就是听播客，听这个话题的播客节目。然后之前有听到过比较有意思的，法律意义上如何去制作自己的遗遗嘱的，但他其实没有讲的那么细节。可是我觉得这个也是一个，甚至是更适合年轻人来探讨的话题，因为说以前中国人是不太有去立，在一个比较早的年纪来立自己遗嘱这样子的一个意识。嗯，但是现在越来越多的年轻人会做这件事情。几岁立遗嘱、啊？你没有立吗？成年，你立了吗？没有啊、嗯。现在的年轻人其实很多选开始越来越早选择立遗嘱，并不是真的为了去分配他所拥有的东西，而是去表达一种对死亡的态度，或者说去彰显自己的一种个性。哦
1: 、啊。哦， uh huh. 那其实我可以 relate， 因为我每年都会写一封自己的布告， uh huh. 对我就每年都会假设自己在此时此刻死了，那我的布告会长什么样子？就是比如说于2021年9月18日， uh huh.
3: 下午1点
1: 零八分去世，然后他的一生是怎么样的平凡而。卑微而不堪，<笑>他死的是如何的孤独，没有朋友。虽然他的父母很爱他，但他配不上这份爱。其实没有那么不堪，但是我会以此作为一种自己继续生活下去的动力，因为我觉得还有很多美好的事情等待我去经历，所以我才要这么做。
2: 哦、但是，实力、哦、<笑>眼以向死往生
1: 。是的，但是。回到听到的话题确实很多人会立遗书，然后他目的不一定是纯粹的金钱法或者什么。嗯、对
2: ,对,对,对，我倒是想稍微分享一下，我之前在新冠期间的时候有试着写自己的遗书，但是我写不出来，我不知道应该写什么
0: 。你有参考过别的遗书
2: 没有，我觉得这个挺 personal 的，我不觉得我真的能够参考。对，哦， oh.
1: 参考的意义可能不太大。嗯。
2: 但是我写不出来遗书的原因，是因为我觉得我的人生到目前为止都太圆满。是<的>我觉得我现在即使死去也不会有什么遗憾。当然，这并不代表我现在就要去死。我我我觉得能再多吃点什么东西，多看点什么是很好的。
0: <笑>遗书里面一般都是什么
2: ？要交代的事情，但应该没有。定,得定的很死如果你你
0: 并不是在说一句有法律效益的那种哦，所以想说什么就说什么，是<的>但基本上都是祝现在在世的亲朋好友身体健康，嗯、<笑>对。啊，好特别的贺卡<笑> ，no。
1: 但是他们有会给自己的子孙后代或者朋友一些，就是寄托或者一些，嗯、甚至是就是我。在世的时候可能难以说出口的一些忠告，他们会选择在遗书的时候说。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯、有有些人会用自己，就是用死亡去控诉某种他讨厌的现实的时候，他的遗书其实是一封从他角度对世界的判决书。明白、呃。就是一般是类似自杀。
1: 对，很多自杀的人会这样。嗯
2: 。嗯我们在讨论这个话题的时候，声音好像很自然的就变低了
1: 。像我们在。在墓园里说话的样子呵呵，生怕惊动了那些安眠的灵魂
0: 。哎，这么说，我想到我以前去扫墓的时候，一直都在质疑他在不在里面。哦，真的是很小的小房子，然后大家所有、mm. 有很多， mm. 就是列阵的，非常整齐。Mm. 然后我无聊的时候就会想，他们在漂浮着对话，嗯， mm. 灵魂之间互相问好。Mm. Mm. 说，你再次的亲人给你带来了什么？嗯，什么？就完全自己的无聊想象吧。就像我在操场上会想，嗯，恶龙斗争一样。嗯嗯
1: 、我也会。那你觉得失去的灵魂会有攀比心理吗
0: ？我觉得会。<笑><笑><笑>啊，
2: 死后世界跟现实原来没有什么差别呀
0: ！<笑>我的想象中是这个样
2: 子
1: 的。你还是给你带来了什么？嗯。一盘梨，两个苹果，还有也就一些纸钱了。那你的孩子呢？哎，我的孩子啊，也就给我烧几几兆亿那个冥币吧。其实其实也没什么，不过确实够我花二十个死后的被子了。那
0: 你要是
1: <笑><笑>来来自墓园上方漂浮灵魂的凡尔赛。<笑>
2: 死后世界会有科技发展嘛，因为我想，就去上坟的时候想的比较多。因为烧那些东西，它那个灰呀、啊、什么的很讨厌，我觉得是。所以，我每次在烧一些东西的时候，都会在想能不能把这些东西给电子化
3: 。
2: 嗯，哦，对。然后，我希望我的墓碑也是电子化就网页这样，嗯。大家可以来浏览我的空间。然后给我留我我下一些
1: 话，有点像最近的那种艺术作品，它有独独一无二的啊、呃、电子标识，哦，啊我知
0: 道数字版权
1: 是的那样的东
0: 西。哇、哦，嗯、这是一个商机，我们快点去做一个电子墓碑。
1: 嗯、赶紧把这一段给删掉，嗯、绝对不能让我们的听众听到。<笑><笑>赶紧去注册一下。
0: 那我觉得火是一个很神秘的东西，因为它是在摇摆的，<呼>火焰
1: 飘忽不定的。
0: 对，然后它会有一些奇怪的形状，然后让你以为有什么东西在。我也不知道，反正大家都很喜欢火
3: 。嗯，不
0: 是有那种就是信火的教义，嗯，或者是最早的哲学都觉得世界本质，嗯，不是说火
2: 带来了人类文明吗？嗯,嗯
0: 对啊、呃，一种说法
2: ，我们刚开始获得火是因为闪电劈下来。嗯就是让树木着火，然后人发现了火，之后能够用火来烹饪食物，用火来呃取暖，就是反正有点像是来自自然的馈赠吧。嗯
1: ，或者在神话里面也有各种各样关于火的故事，嗯、对吧？嗯、对
2: ，我感觉人很喜欢烧东西，其实。
1: 嗯
3: ，我
2: 小的时候特别喜欢烧东西，就是在乡下的时候，会把家里的废纸，甚至家里不废的可燃物，拿出拿去那种什么，呃，家房屋子后面的小树林，跟朋友在那烧，很危险。其实，那小的时候经常干这种事情
1: ，算是一种燃烧欲吧，跟破坏欲又不太一样。好奇怪，<笑>燃烧欲。对。<笑>你们有看过那个韩国的电影叫《燃烧》，挺不错的，可以看一看。
0: 好的，谢谢大家收听我们这一期节目，希望我们的经验可以帮助到大家。嗯
2: ，就是本期节目，我觉得主要是，呃，稍微聊了聊外貌相关的话题，然后还有出于记录生活，所以延伸讨论了关于死亡的话题。如果你有嗯、呃、不同的想法，非常欢迎给我们发邮件或者通过公众号联系我们。谢谢
1: 你的
4: 收听，拜拜，拜拜，拜拜。